0: 我是建筑设
1: 计师，我热爱文化艺术
0: 。我是画家，我热爱文化艺术
2: 。我是地产开发商，我热爱文化艺术
0: 。我是汽车销售顾问，我热爱文化艺术
1: 。我是自由职业者，我热爱文化艺术
0: 。不管你来自什么行业，从事什么样的工作，只要你热爱生活，热爱文化与艺术，是一名充满创意。勇于实践，乐于分享的同行者，在荔枝广播 FM 五七三九二一频道，让小鹿带你开启一段不一样的新印象文化之旅。让激情点燃梦想，让自信伴我们一路前行
3: 。我是
0: 。好的。非常欢迎大家哈、啊，来到我们今天的 FM 五七三九二幺新印象文化之旅节目当中。啊，今天呢，这个节目头放的有点这个唐突啊，因为的确是也有一段时间没有跟大家见面了。啊，同样的，因为最近呢，大家这个各自啊。都在忙着自己的工作，所以每个人呢，可能都会想：哎，小鹿，你这个上上这个节目的时间和频率稍微慢了点很抱歉啊，在这儿跟大家说声对不起。那么，不过今天呢，我也算是邀请到了两位非常重量级的嘉宾来到我们今天的节目现场。为什么又会邀请朋友进来？是因为上期我们的节目谈了一些这个艺术品的收藏，而且呢，邀请了一位江西的这个。呃，女性这个这个应该说这个艺术品的这个经纪公司的这个啊、呃、总经理彭总之后呢，也得到了很多朋友一个反响度，就说哎，我们对艺术品收藏好像有点有点兴趣了。那么今天的话呢，呃，我还是想按照这个风格一直延续下去，就是希望能够在这种交谈的过程中，能够让大家能获悉一些跟市场、跟经济、跟我们生活当中相关联的一些啊、呃、信息出来。所以这一次呢，我们邀请了两位重量。级的嘉宾呢，一位是来自于华东九江国际汽车文化城的营销总监啊，王生泽王总，欢迎你。大家好。好，给大家打了一声招呼啊。好，另外呢，我们邀请到的一位朋友呢，是来自于长安福特江铃海外九江江峰 4S 店的总经理刘烨刘总，你好
1: 。大家好。
0: 好的，都是两位超级帅哥来到我们今天的这个呃现场。因为我跟他讲，我说这个自媒体，它虽然是自媒体，但是好像这个形式上还是比较特殊，因为它是不允许出错的。我们只是一次路过就路过了，所以是一次有点像这个现场直播的这种感觉，就是没办法后期制作了，所以错了就错了。呵呵就是我们说这个啊、呃，人生就是不完美嘛，因为不完美，所以我们才完美啊，呵呵所以我们要追求完美啊，就像维纳斯一样，因为她不完美，所以她永远是完美的女神。同样的，我们也希望我们今天这趟节目呢，给大家传递的是一种啊、呃，大家比较感兴趣的一个信息啊、呃。但今天谈什么呢？大家看到我们今天这个信息的这个有点偏向，什么偏向？就是我们邀请到的这个嘉宾啊，他们都是跟汽车相关联的这种。啊、呃，从业人员啊、呃，一个是汽车城的这个经营者，另外呢是啊、呃、我们汽车品牌的这个经营者，所以呢这两位重量级的嘉宾呢都是跟汽车相关联的呃从业者，所以我们今天想谈一个问题，就是新常态下的汽车业的发展。大家一谈到这个问题，就有一点点小小的这个，怎么说呢？有点忧伤哈、啊，因为最近这个市场不是很好啊。王总，你是不是炒股了？我看你这个这个状态有点不太对对劲啊。嗯
2: 我是看到这个股票啊，天
0: 天飘绿，担心大家。啊、但大家都说都已经成韭菜了，是吗？<笑>是吗？那个刘总是不是也也最近也有点？我暂时还没有深入进去。好，没深入那是最好了。<对>那其实我们在谈是一个时下的一个热门的一个话题，就说大家都是在这一轮的这个股市当中，大家发现就是中国的这个股市存在这个股灾了，就股灾来了，从来都没有看到过这种海啸爆发的这种状态。嗯、那么。这个之后呢，很多人就说不好意思，我就前段时间收了一个朋友的微信，也是我在同济的一个同学，他这个六百万进去，然后一平仓，因为现在不是可以做那个七折杠杆嘛，对吧？他一比五的杠杆进去之后的话，他说他一平仓之后，最后就是只剩。一十九万出来，那很明显就是从一个标标准准的中产阶级一下子就变成一个老百姓了，所以这一次之后呢，的确是给中国的这个财富做了一个重新分配。那么因为这种重新的分配之后的话呢，肯定对我们的消费会有一定的影响，所以我们看这个宏观面啊，一直都是不是那么很让人很很乐观。那么首先就是消费力迅猛减少，啊，我曾经有一个朋友他跟我讲、啊，他说。他是做那个古玩字画的，他说现在都没人到他那儿去看那个看古玩字画，都去喝茶了，谈的都是股市，然后也没人去买字画，也没人去买一些这个古玩产品。那为什么会出现这种情况？其实就是说明消费力已经在大大的萎缩，那么也说明我们这个消费市场已经开始突变，大家也发现企业的转型已经是迫在眉睫。那么这都是我们说的一些不是很好的一些环境。那。我所以我也想听听大家，就是说在现在这一轮的行业当中出现了哪些问题？我我们也想知道汽车行业里又出了哪些问题。那么刘总，你是在销售的最前沿，我相信大家对这个长安福特汽车应该是应该说中级车里的还算是非常不错的车车型了。那这种车在市场上现在目前包括你们的销量，你能不能也给我们来简单的这个介绍一下和说明一下啊？好 ，OK。
1: 那个刚刚小鹿也在聊，就是股市的一个问题。其实现在汽车产业的话，现在也逐渐进入一个低迷状态。呃，主要有几个方面。第一个方面就是刚刚小鹿说了，股市。股市，我个人觉得，不管它是好的情况下，或者是不好的情况下，对于我们汽车产业都是有很大的影响
0: 。这样啊。呃,
1: 呃，第二个方面主要就是因为主机厂。主机厂现在产能是非常非常大，嗯，呃，有
0: 点产能过剩。
1: 对，你从一个数据来看，在2014年，我们长安福特的呃产能是80万辆，嗯，但是到今年15年呢，他们的计划是确定到了110万辆，哎呦，所以这个增长是相当快，嗯，但是随着目前现在我们国家的这种市场经济，说实话放缓，确实对于这种产能过剩就已经凸显出来了。嗯嗯，其实我有一些数据可以跟大家分享一下啊，嗯、呃，在九江地区，呃，我们通过公安部获取了一个信息，在二零一四年一月份到五月份，乘用车的上牌速是在一万七千台车左右，嗯，呃，但是到了二零一五年一月份到五月份，它的上牌速。在两万一千一百多台车，嗯、从这个数据看，大家可能会觉得很惊讶，哎，增长了，嗯、说明这个汽车市场好了，对啊、嗯呃，确实是同比去年增长是百分之二十三点五九，嗯、但是我们再看一些细项数据，二零一四年五月份单月的，乘用车的上牌数是两千八百二十三台，嗯，二零一五年五月份的乘用车上牌数是两千六百零六台，嗯、同比的话是下浮了七点六九个点、嗯、百分点，嗯嗯、所以说。其实很简单，汽车市场现在已经是在没有原来我们的一二年、一三年、一四年都是百分之十五、百分之二十的增长，现在已经开始可能就是百分之五到百分之六的这种微增长，所以现在这种情况现在是目前汽车产业的现状。
0: 也就是说，其实它是有一点是两头都不讨好的这种状态。第一头呢，就是厂家这个产能一个劲的在扩大生产，所以呢，这种库存的压力是不断的增高。另外一头呢，就是消费者也不卖账了，他慢慢的这个这个购买力也在下降，而且他的需求也在下降。因为就像我们说的，这个汽车它毕竟属于一种耐用品，它不是说像服装一样，可能像女生一样的一个月可以买一件衣服无所谓，反正你用完还没用完，反正你可以再买，对吧？它这这种东西，你最起码一辆车，你最起码寿命你要用十年吧。你不能说买了一辆车，我又买一辆车，买了一辆车我又买一辆车，对吧？你你再富裕也不能富裕到这个程度，说你每年都去买一辆车。所以它一定会有一个下降的一个趋势。所以这也就是两头都在挤压这个市场，所以生存压力上就可能会有一些，就是明显感受到东意的那种感觉，对吧
1: ？而且现在对于我们来说，就是我们汽车 4S 店商家来说。最大的就是因为库存爆库导致最大的就是财务成本的问题。啊、嗯
0: ，我好像在上海也听有朋友说，宝马的车就是我,我甩卖我我我五折六折，然后那个奔驰说啊我我也我也我也,我也七折也八折，就是大家互相都在<对>都在比什么，看谁比我惨，你知道吗？嗯、
2: 现在其实我们在九江走访的这个百分之八十的这个汽车经销商。都面临着倒挂的一个问题，就是库存压力非常大，但是呢又必须银行的压力也很大，他必须要把车给销出去，就产生了倒挂。那么在这个过程中，很多这个经销商就感觉这个日子苦不堪言，很多也有一些经销商呢，可能嗯也有传闻嘛，是跑路了嘛，呃法院也把店给拍了嘛，所以这种现象都会有，因为现在新常态这种经济下。肯定就是因为第一个产能过剩，第二个消费消费力紧缩，收缩之后，那么这在汽车经销商这块，他的承担的压力就更大了。因为他是汽车厂家的脚嘛，嗯、对不对？如果说脚都断了，那汽车厂家就走不动了嘛。嗯
0: ，我记得哈，王总他以前是做地产的。<笑>他现在呢，就是做汽车地产了，所以他对汽车现在也慢慢的、逐步的也熟悉起来啊。对，那他也经常跑一线，经常就是到这个各大这个汽车四 S 店的经销商那去拜访一些客户，就说需要招商。所以他对这些客户也比较了解，他们目前的一个状态。大家的感觉就是说，现在生存压力都很大，然后呢，这个消费力呢又不是那么很足，所以导致现在经销商的日子都比较难过。那么。在这种新常态之下啊，我们于是乎就要探讨了，这这个日子不好过了。就像以前说，房地产都是吃肉的年代，你明白吗？就不管你房子卖的这个设计的怎么样，不管你房子建的怎么样，只要是房子，就有人在排队，都可能卖出去。现在不一样了，就是好房子也没人要了。那所以现在的道理也是一样，就是说汽车也存在这个问题，就是不是说你是汽车你都卖得出去，一定要。拼是什么呢？拼了你自己自身的这种企业的经营能力了。所以我们现在也在探讨，就是在这种新常态下，我们汽车行业怎么走出低迷？就所以我，我我也很想了解这一点。当然，我相信收音机前也有很多汽车的从业者，他们也遇到过这样的一种茫然的状态。所以，我也想听听刘总啊，因为我看你也是啊，应该说怎么说呢？就是年轻有为，而且思思路也是比较比较清晰的。所以，我也想了解一下，就是你们长安福特在。这个应该说新常态下，准备怎么去打这个这个中间站，怎么去打这个保卫战 ？OK， 嗯，
1: 呃，首先第一个的话，就是说我们还是根据，因为长安福特，嗯、说实话，呃，福特的话，它成立为距今应该有一百多年历史了。嗯，说实话，一百年的话，它经历了这个风雨，比如说我们说零八年的美国的金融危机。嗯。呃，三大巨头，通用、克、嗯、莱斯勒。福特，嗯，目前只有福特是在存活的，嗯、说明它还是有它的优秀的一些东西的。对，呃，所以工厂，我们的主机厂也意识到这些问题，嗯、所以在今年一五年，它会不断的推出一些新品，嗯，比如我们说的全新的大七座锐界，嗯，包括我们的全新福克斯，全新福克斯这一块我要重点讲一下，嗯，因为福克斯现在目前在中国是排名销量中级车排名销量第一的一个车型
0: 。哦那那这个是有必要去宣传一下，就是中级车里的销量第一名冠军就是福克斯，福克斯啊，福克斯，
1: 嗯，而且福克斯面临了一个全新的改款，嗯、呃，它的价格包括它的配置跟竞有呃竞争力，嗯，另外一个就是金牛座，嗯，其实说实话，福特呃三大经典车型，嗯，就是野马，嗯，金牛座，嗯，锐、嗯、界。
0: 啊，哎，不是还有一个那个蒙迪欧嘛？是不是也是他的一个？蒙迪欧
1: 也
0: 是其中之一。啊，我我我对蒙迪欧为什么特别特别钟情于它的原因，是因为那个时候不是有一个007那个大战皇家对 James Bond 当年演那个电影里面就是那个呃就是007大战皇家赌场。其实当时他那个代驾车以前一直都是什么？我们说以前都是那个阿斯顿马丁，阿斯顿马丁是他的坐骑。最后他一改风貌。马上换上了零零七用的是一款蒙迪欧啊！我当时第一眼的印象就是哇，我说我说我说那个蒙迪欧真的很酷很帅啊！因为那个时候还没上市嘛，所以就对那款车一直都是很钟情。最后就是我我我是应该是在很多很多年前，就是后来就是买了一辆这个蒙迪欧的车，就是哎，也算是我机生。<笑>买了一辆这个中级的车的时候，是我第一辆这个这个蒙迪欧车，所以我觉得一直都还不错，那个车的感觉还是很好的，<对>嗯
1: 。所以，因为还有一个，我就是我们聊一下这个编外话，其实阿斯顿马丁其实隶属于福特集团。
0: 哦，好的，这也给大家做了一个，呃，应该说汽车品牌的一个这个一个一个普及啊，就是阿斯顿马丁最后是被福特给收购了，还有包括还有野马，你刚刚说这个品牌野马。野,野马
1: 是福特最经典的一款车系。嗯。呃，我在去年四月份的时候去过美国，嗯、其实在美国本土的话，嗯、比如我们说的野马，嗯、包括它的探险者和锐界，嗯、其实是在美国，它是属于一个全民消费车。
3: 哦。
1: 所以说实话，就是说。福特的品牌确实还是没有什么很大问题的，嗯、而且是说，呃，福特说实话，从二零一三年到二零一四年，它的市占率包括它的销量绝对是百分之三十以上的成长成比的增长。嗯嗯嗯、所以，公呃主机厂的话，也针对于我们一五年这种呃就是这种经济环境情况下，也不断推出一款对这个市场有一些竞争力的车型。哦、所以这些车型就是说，第一个我们有车了，第二、嗯。嗯第二个，我们有产品，呃，第一个我们有产品了，嗯、第二个我们就该我们怎么去做
3: 了。哦
0: 其实、哦，那你刚才其实，在表述的意思啊，我想插一下，就是，呃，因为消费者也就包括我们的这个听众啊，里面也肯定有很多这个汽车的爱好者，他们可能会在想，哦，原来福特的汽车，它的品牌知名度是这么高的，大家都知道福特嘛，美国汽车的应该说汽车品牌里面呢，就是最有代表性的一个一个品牌，百年汽车品牌，世界上的百年汽车好像也就只有四个，其实那个福特就是其中之一，所以福特汽车应该说在我们。国人的心目中，就中国人的心目中，其实是很根深蒂固的。但是大家只知道福特这个大品牌，但不知道福特下面其实有很多子品牌，而且这些子品牌非常的高端而且优秀。比如说阿斯顿马丁啊，这个就不用说，呵呵这零零七的座驾，对吧？还有我们说野马这款车，那么这个车呢，其实作为女性同胞可能接触的会比较少一点。但是今年在2015年的5月份的这个车展啊，车展上其实有一辆。就是野马的红色野马车，就是在我们南昌啊，因为应该你也去了吧？你看了这个这个款车，就是在做一个。产品的一个展示啊！我当时看到那个野马，我非常激动，因为当时我看着野马的时候，我我是在呃巴黎的那个车展上看到过。我一直都搞不懂那个什么车，我我把它弄成了是法拉利，你知道吗？因为它的那个标志就是一个马的状状的造型，而且又是红颜色的，所以我当时以以为是马法拉利。人家说那不是法拉利，那是那是福特。后来我就一直觉得这款车真的很特别，所以我印象很深刻。那后来回国以后，就是就是看了，就是这一次看到这个车展，而且看到这这。辆车，哇、哦！我当时很激动，然后进去了感受了一下，特别漂亮，而且价格很便宜，就是
1: 呃三十九万到七十万之间
0: 。哦， oh, 你听对吧？说的是每个啊，人民币，人民币，人民币，就是三十九万到这个呃，应该是三十九万万吧？三
1: 十九万九千八啊，到七十万之间啊， uh, 就是因为它有一款六点二。高
0: 配的，那那我们不往那个上头去说啊，就说，如果你想拥有一辆野马的汽车，其实它可以让你从三十九万九千八，也就是四十万不到的价格，可以让你拥有一辆如此。外形非常酷，而且这个完全是那种欧洲的那种、欧美的那种，<叫>就是啊，轿跑、哎、车型，<对>你可以拥有一辆这样的车。所以，对于很多喜欢玩车一族的，尤其是比较爱酷一族的这样的一些潮人，我觉得是一款非常值得推荐的一款车型啊。嗯，好
2: 像野马汽车在国内也好像没有这个，嗯，有这种经销店吧？嗯、
1: 呃，有。现在我们九、呃，在江西的话，南昌有。就南昌，然后大概应该在今年年底的话，我们九江江峰也会授权，就是福特全系的进口车辆，也就是说野马。啊
0: 、哦，要要要掌声鼓励一下吧！<笑>这是这是很让人振奋的事情。为什么这么说呢？因为，呃，一个汽车经销商。尤其是一家 4S 店，他如果想让这家店能走得远，首先是产品一定要好。就用我们话讲，你超市里要有好的拿得出手的产品，这才能够吸引客户啊。所以你不要总是提供一些大陆货，我们一定要搞点什么稀缺货出来。所以，如果是有野马这款车作为他的一个后发制人的一种产品来贡献的话，我相信九江市的同胞，尤其是到江峰店去购买汽车的经销商的这些啊、呃，这个呃客户们，他到了这家经销店一看，哇，有野。天马，那瞬间这个就高大上了，对吧？所以我们对这款车也是充满了期许啊。
2: 这个是刘总带给我们汽车城的一个惊喜
0: 啊、哦，是吧？那也是一个利好消息，对吧？啊，利好消息！如果是股票，的话，又涨了。<笑>好，那刚才我们还是言归正传，就是你谈到就是一个产品。上面的一个支撑，就是既有厂家对你们的支持支撑，就是有很多很多这种呃产品会会提供给你们这个经销商。那同样的，你们下半年又有这么大的一个动作，那么另外应对这个市场，你们还有什么样的一些措施呢
3: ？
1: 呃，第二个方面的话，可能就是呃如何应对。其实我个人觉得应对的话，就是说呃首先我主要分两块，第一块走出去。嗯、呃，说实话，我们长安福特经历了一三年和一四年那种辉煌的时候。说实话，那个时候不愁卖车，嗯，都是客户到店里面来，哎、呃，都抢车的。哦。呃，但是从一五年的话，我们，哎、呃，从说实话，心情确实比较失落。嗯。呃，现在就没有这种现象出现，呃，出现了。嗯。但是我们现在可能要迅速改变这种状态。嗯、所以我们绝对走出去。嗯、何为走出去？嗯、其实走出去的话，就是说把我们福特的品牌，嗯、包括我们九江江峰的这种服务，嗯、直接跟客户面对面去。嗯、比如说我们的。呃，定期的一些，呃，比如说厂矿企业，包括华东汽车城这附近的厂，有很多厂矿企业嘛、嗯
0: 。工业园区。对,对工业园
1: 区，我们都以则都,都会去定点去去做展示。哦。定点去展示。嗯。第二个方面就是说，我们会针对于华东汽车城这附近的所有我们的福特的保有客户，嗯，我们会亲自上门进行免费检测。啊
0: 哎呦，你听了啊！这个这个汽车经销商都干到今天这一步了，实在是很不容易啊。那你说怎？我们说怎么才叫做用心打动人啊？这这就是叫用心打动人，就是你不来没关系，我上门服务。你看了没有？这就是我们说这种真正的差异
2: ,差异化的这个营
0: 销吧。对，一是差异化营销，第二就是把以前的被动等客改为了现在主动去访客，所以这种态度的转变也是很重要的。对。
1: 然后，另外最重要的就可能就是在网络啊，对、哦呃，说实话，我们就互联
3: 网这一块，对，互联
1: 网，哦、说实话，那个淘宝啊，嗯、是吧？京东啊，哦、他们已经这个几亿的这个成交量。嗯、说实话，现在我们汽车商家也在跟工厂这一个层面在探讨一下，嗯，我们如何去做电销。啊、嗯，呃，当然就是说上海通用这一块，他们已经也在搭建这个模型了，嗯，但是我觉得作为我们 4S 店这种落地企业来说，如何如何通过网络的话，这一块能把这个渠道做得更好一点？嗯嗯、可能我们会去依靠一些，比如说，嗯、呃，汽车的门户网站，嗯，然后进行一个协调。嗯，这样的话能让客户直接在网上能看到车，嗯、在网上谈价，网上下单，
3: 嗯
1: ,嗯 ，OK， 到四 S 店提车。
3: 嗯
2: ，刘、嗯、总，其实你谈到这个问题，其实我一直针对汽车城这块，华东汽车城，我们。一直我在心里有一这样的一个想法，其实这个想法我相信，就说，呃，对于过去的汽车城呢，那个就说经经销商进来，呃，活得好不好，呃，赚了钱没赚钱跟我没关系。嗯。但是华东汽车城，我们秉持的一个一个理念就是什么？呃，商家进来了，我们要如何让商家享受到我们华东汽车城的一个
3: 嗯
2: 安商服务、嗯？
3: 嗯
2: 。那么，其实在我。未来的一年或者两年之内，我有一个很大胆的一个想法，嗯，就说华东汽车城我们要做电销平台，嗯、电销平台、嗯、怎么来做呢？嗯、其实说，其实这是一个整合资源的一个时代。嗯，我们作为一个，打个比方吧。我们是一个框，嗯、那么框里面有好多的鸡蛋，嗯、那么我们怎么让更多的人来看到我们框里的鸡蛋？嗯、就是我们这个筐，这个平台，嗯、我们来该怎么来做？嗯、我们做这个平台的最大的一个作用是什么？嗯、其实是为了服务于更多的这个经销商，嗯、在我汽车城的更多经销商能够获得一个更好的一个这个销售平台，这是我们做的一个、嗯、做的一个一个很大很。长远的一个构想，这也是我一直秉持的一个想法，就是想一步一步。我其实是每进一户，到我到时候我这个行政规模，那我这个平台建起来，大家都可以充分的利用我这个平台。
3: 嗯
2: 。然后在这上面，你可以跳舞，你也可以唱歌，怎么样都可以。嗯。所以说，对于华东汽车城来说，我们不光光是把这个招商招出去、招进来。更重要的还是，其实还是要把这个如何让商家在这里能够很好的生存下去
0: 。好，刚才其实我们在谈一个观点，其实这个观点都是围绕一个“互联网加”这个观点来走的。呃，刘总呢，可能讲的更具体的一些，<对>就是说在这个。新常态之下，我们要借助互联网这个媒体，然后呢，把我们这个销售的维度给打开来。以前可能我们的维度就是对客户这个维度，而且我们的这个维度还只是在店里这个维度，就是在 4S 店这个维度。现在不一样了，我们可以通过互联网这种立体的维度，可以创造一个多元化的空间。可能我们用淘宝也好，我们用其他电商也好，要打开这种销售的渠道，让更多的客户通过这种多维的空间来吸引到。我们这个店里来来购买汽车，来获得更大的更多的一些大数据啊。我们说大数据嘛，就客户的大数据。那么王总后来呢，他的补充就是说，呃，我们是一家汽车汽车城的经营者，汽车城的经营者跟汽车 4S 店的经营者其实有一些不同的地方，就在于他其实更大的是要把这些汽车 4S 店的网络在他的群体当中，他的客户其实就是你们。其实就是你们福特这种经销商，对吧？那么他除了是你们是他的客户之外，他还有大众消费群体也是他的客户。那他现在就是说，我要去自己做平台，我要做成。不能说像阿里巴巴嘛，最起码我要往阿里巴巴那个方向去努力，就是我要做一个类似于像阿里巴巴这样的一个平台。那我要有这种平台的一种打造的一个模式之后，那么你可以不用那么费劲的要放到阿里巴巴淘宝上去弄啊。马云现在很牛，啊<笑>，我以前经常在那个淘宝上是买一个买买买东西的一个一个老店，其实那家店的生意很好，而且卖的东西也很不错。最后那个店的最最后被关门了，原因是什么？是因为他没有做推广费用，所以后来就把它给下掉了。所以现现在有很多优质的这个呃，其实电商，他们其实，在淘宝上现在已经面临关门的这种境地。那么，其实也在反映一个问题，就是他们的经营成本现在也在大额的提升，啊、呃。当然我不知道说这个话淘宝的马云会不会会不会觉得就是对我有意见啊？就是当然我们是自媒体，我不管那么多。就是说到底是什么？就是他没有考虑到，其实中小微企业他们其实有很多生存上的一些压力。其实以前为什么要到淘宝上去买东西，是因为淘宝上的成本是最低的。现在反过头来，淘宝的成本并不便宜了，反而它提升了他的一个一个消费的成本，所以导致很多的中小微企业最后他就离开了淘宝。那现在不一样了，我们汽车城。他可以去做一个这样的平台，上至一是一是免费服务平台。那我们如果先把这个免费服务平台搭建起来，那所有的经销商和大众平大众的一些用户，你们都可以在这里面来进行交易，都可以在这里面来进行一些互动和数据的一些联络。那其实我们就是把这个平台就可以做到一个很好的公益化了。那么这也就是为什么最近王总也向我工经常是工作交流和汇报一一直在讲，就是、说我我们要做一个其实。车程的一个网站，我说很好啊，你这个网站一定要推。第二，我说你不仅要做网站，我说当时说还要做。作为微信，所以他现在微信也也推的还是不错。那么，经常也会把我们的荔枝广播放在这个微信里去推，作为我们产品和节目的一部分。那同样的，我们也会经常会发一些像这个长安福特，你们目前的一些销售的一些报表啊，或者是你们目前的销售的情况。其实这其实他都已经在努力去做这块的工作。所以刚才两个人其实说的已经越来越近了，就是我们其实都在做一个大的平台，其实都是在跟互联网加这个逻辑思维是不断的吻合的。好，这是我们一直也在努力的一个方向。好，另外刘总这一块还有、嗯、还有一些什么样的一些举措呢？呃、嗯
1: ，除了这三块的话，另外就是最最后最重要的一块就是说，刚刚就是说呃王总刚刚提到的话，嗯、就是整合资源。嗯、其实这就是整合资源。其实作为我们来说，我们一个 4S 店去喊的声音很小。如果我们能形成一个整体的，比如说跟华东汽车城很多商家一起，包括华东汽车城带着我们一起去喊。可能这个声音就会更大一些、嗯
3: 、哦
0: 。说到就是一个集群效应，对。所以为什么说现在招商是最重要的？<对>那么除了长安福特之外，我们现在有别克、雪佛兰也即将要。开业了，那么我们希望华东汽修城有更多的商家都能落户在这儿。如果落户的这种公司越多，它的品牌越多，那么这个集群效益的这种能量就越大。我们一直在谈一加一不是等于二，一加一一定是大于二。如果一加一都等于二，我们没有必要去做这个一加一的公式，对不对？我们一定要把这个一加一大于二的效应把它发挥出来。只有这样，才能体现出我们去做这件事情的一个价值的一个存在度，对吧？所以今天我们也是在谈这个问题，就是说，我。们。我们未来的方向就是我们要尽量把这个平台给做好做大，而且也需要尽快有更多的商家来落户到这我们共同喊出行业的声音。就我们
2: 这个平台，嗯、呃，嗯，我们现在秉持的一个叫做创业平台
3: 。啊、嗯哦，创业平台。对，创业平台。嗯。
2: 因为呃，为什么要做安商政策？嗯、其实就是在做差异化的营销。对。就是希望更多的人能跟我们志同道合的一起来。做一个新型的一个汽车文化城。嗯、那么我们在这个汽车文化城呢，也是江西第一家拥有一个汽车文化体验馆。嗯、在这个体验馆里边呢，可能有一些这个汽车方面的历史、嗯、人文，嗯、包括科技的一些、嗯、所有的一些这种呃展品展项，嗯、让大家来到这里来有充分的一种就是就是等于说从汽车的。没有没有汽车的那个时代，到有汽车到很高的这个汽车这个品品牌或者说技术很高的这种这种一个空间，做一个穿穿越，嗯，做个穿越，做一次这个洗礼吧。啊
0: ，其实这个讲起来呢，其实我我我一一提到这个话题，其实我就会比较激动啊，因为这也是我们大家共同的一个呃脑力的一个结晶嘛，因为这个汽车博物馆。我们现在叫汽车体验馆，那么这个汽车的一个体验馆、文化馆，其实是我们这个文化的一个核心的要素的一个集大成者。那么当时我们想在做这个东西的时候，其实是我当时是到意大利米兰，在意大利米兰看了他们那个双年展，然后他那个双年展里面正好就有个汽车博物馆，哎呦，这个汽车博物馆里面那些动漫的效果特太好了，最后我就把他所有的视频全部拍下来，而且跟我后来同行的就是我一个同济、呃、同济呃同济呃这个。EMBA 的这个同学，她呢也是一个优秀的女设计师李宁。那么我也很感谢她，她就是腾讯马化腾的御用设计师，就是他们那个办公大楼的整个设计和包括他自己的那个办公区的设计都是她来做的。她也非常有才华。最后她就跟我讲，她说她说我我觉得你们应该怎么做，因为我跟她谈，我说我们汽车城项目，我们想做一个汽车博物馆，想做一个汽车的体验中心。那么这个东西的话，我我希望你能不能帮我一下。她一提起来，她就马上就把她的思想和构想就跟我。跟我沟通，然后我们我们两个人思想就越谈越接近，越谈越越合拍，而且我们共同去看了那个意大利的米兰的那个那个馆，所以我们在很多上面就是这种共鸣点就越来越多。后来回来以后，我又跟王总又又又又交流，他们也很激动，就是后来一点一点一点的就把这个东西从一个构想 idea 就变成了一个实实在在的一个蓝图。那么接下来我们现在要进入到装修阶段，那么这个过程中可能。当我们这个真的是能把这个汽车馆做出来，我相信它将是华东地区的一个非常亮丽的一道风景线，它将是华东地区一个民营呃科技馆的一个代表，所以我有这个信心，一定把它做出来是很有。很有创意的一个一个博物馆，所以所以这个如果它能起来的话，其实也是在增加我们汽车城的一个附加值。就是以后我们这儿免费对外开放，那么大家可以来，先买车之前先先来看一下汽车博物馆，对对，先先看一下汽车博物馆，然后看完汽车博物馆以后，同志们你们再来买车，然后再来看看福特的汽车，看看福特的文化。当然我们在我们的汽车博物馆里面可能也会有一些关于福特的一些介绍。那这。这样的话呢，就是有一个相互的吻合，那么大家就会觉得从一个文化的一个构想，然后到一个产品的一个购买，其实这个过程是要经历一个很长的一个过程。那么也有人说，其实一个民族的发展最重要的就是它的科技馆或者它的文化馆或者博物馆，到底它的普及率达到了多少？其实这个东西是需要慢慢去根植于心的一种润物细无声的一种作用的。所以这种工作我们都在做，我们在推进，所以当地政府对我们也很支。支持，所以我们也相信，这将是九江城东港地区的一个标杆性的一个呃一个作品，所以我们也很期待这个作品能早日出现。<笑>那我们还想听一下，就是刘总，就是对于未来的发展，你们是怎么去呃构想？然后对于未来，你们有怎样的一些期许啊？呃
1: 嗯、呃，其实我从二零零三年开始就从事汽车产业，啊、呃，现在已经应该也有十多年了
0: 。哦，老汽车人
1: 。嗯、呃，只能。汽车
2: 十年，我是地产十
1: 年。<笑>呃、只能说是一个老的销售顾问吧。啊<笑>但是我说实话，我对汽车，因为汽车毕竟是朝阳产业。嗯。呃，而且随着说实话，经济虽然现在放缓了，但是经济还是在增长。嗯。呃，原来从一个家庭一台车，可能现在变成了一个家庭两台车、三台车。嗯。其实汽车这个市场，因为我从二零一三年一直到现在二零一五年，嗯、这十二年当中，汽车的它的变化，它永远是一个波浪线。对。它一定是有高潮的时候，它一定是有低谷的时候。嗯、所以我个人对于汽车的未来，我还是充满信心的。嗯。我我觉得在未来的，我们预估一下吧，这是纯属预估哈。<笑><好>呃，预估一下在。呃，一六年下半年到一七年，汽车市场还是会恢复百分之十以上的增长。嗯，这是。我个人的预预测吧，对，也是期望吧
0: 、啊。其实你应该是代表了汽车行业的专家也好，汽车行业的这种呃资深的从业者也好，他们的共同的期许，而且也是对这个市场的一个研判。其实我觉得做汽车人其实很辛苦，因为说真话，这个我也算是汽车的从业者的一份子，所以在这个过程中，我也感受到了汽车从业者他们的那种啊、呃、全身心的投入，而且这个时间观念可以这样讲，就是基本上就是没办法。就是管家了，就是抛头颅洒热血啊，就是干事业，真的是就是那种执着和那种拼命，就是没有休息假期的，也没有时间的，因为做汽车这个行业，它需要跟不同的数据打交道，就是它可以用这种话说精细化管理的一个代表。所以很多人说，为什么中国的企业很多企业在茁壮成长，其实是汽车经销商，他们其实是受了。这个世界五百强的这个企业的熏陶的，就是可以说是培训了一批这样的优秀的汽车经销商出来。那其实这个汽车经销商他们的管理水平是代表了中国企业管理水平的一个最高端的一个一个群体。所以汽车经销商的这种群体的管理，他们应该说是最现代化的。可以说，我们中国的很多，我们说我们就不说中国吧，我们就说江西好了。我们把这个范围再缩小一点，江西的很多的企业，的这种管理水平是比较落后的。那但是呢，在这个落后中，我们要矮子里挑肠子嘛？那这个肠子里面，其实就是说汽车的从业者，其实他们还是在这个矮子里的肠子的部分，因为它毕竟是世界五百强的这个资深公司来打交道，所以经常要面对一些。规范化的报表啊，管理的制度流程啊等等，所以他还是现代化的管理。所以这一部分的人群，他们的职素也好，他们的整个的一个管理水平也好，都是代表的最高端的一个水平。那所以我用一句话来讲，就是汽车从业人他们不容易，就是因为他们承载了一个这样的一个企业的一个。沉浮，而且他们要投入大量的时间投入到这个行业中，所以我我觉得真的是要对他们就是敬一个最高的一个致敬啊。那既然刘总和包括这种从业者们，他们对汽车的行业依然充满了前景，我相信他也是代表了这个群体他们共同的声音，就是大家还是看好中国的汽车产业的发展。只是汽车的厂商们，你们不要再盲目自大的去。扩大生产，对吧？应该是要有的放矢，或者是按照市场的调节去调节你们的生产量，不要是一味的去把这种所有的库存压给经销商，对吧？我觉得这个是很重要的，就是你们一定要。用话讲，就是说生产当中一定要能够跟市场相结合，不要盲目的拍板，说我一定要怎么做怎么做，对,对吧？另外的话，接下来可能公务员的购车可能马上就是车改了，<对>所以可能也会迎来一个新的一个、嗯、呃购车的高峰啊。嗯
1: 、所以呃，刚刚小鹿提到了公务员车改这一块，嗯，呃，这也将是我们下半年的呃比较重要的一个工作之一。嗯，首先我们会根据工厂。进行一个沟通，针对于所有九江地区的所有公务员购车这一块，出台一个特别优惠的一个政策，包括他们的售后服务维修。也就是说，公务员买车修车，你都会享受到很低的折扣。这也是我们现在就在。呃，现在跟工厂之间会进行一个达成一个共识，然后重点的一个项目之一。嗯
0: ，其实这也是看到了一个春天的到来，就是它有潜在客户群体已经在那儿了，而且是很明显的一个客户群体。然后另外的话就是，随着整个宏观经济面的一个发展，嗯、虽然我们有点点小小刚才啊，前面情绪上有点小小的悲观，那么可能下半年的日子会更难过。但是总体来讲，我们用一句很经典的话就是，就说。我<笑>就是不群里嘛，同学群里经常会讲，在这一轮。这个大潮中经历过大风大浪、股市这个沉浮的这个股民们，你如果把这个最悲惨的股灾放在一个历史的长河去看，可能那只是一个小小的 case。那你不要觉得那是什么，也许你会一笑而过啊。这不是有首歌吗？一笑而过，你会一笑而过。那么，如果你把这个时间只放在一年或两年，可能真的是很痛苦。但如果你把它放在一个很长的时间来看，说不定。它是一个转机。我们一直在谈危机，危机有危险就会有机会，所以我们觉得就是危险中我们要求生存嘛。所以在这个过程中，我们还是能看到一些曙光和希望的
2: 。我觉得需要坚持。啊、嗯
0: ，需要坚持。对，坚
2: 持很重要。嗯。嗯，呃，我曾经听过郭士平老师的一个一个讲座，嗯、就说什么呢？嗯、呃，中国的经济现在现在是一个扭的状态。嗯。就是这个阶段是算是比较往走下下行嘛，咱们不能说是这个这个这个经济怎么怎么。我们
0: 用一个官方最好的一种表述，就应该是从高速发展往中高速发展的一个转型期。对,对,对
2: 。就这种转型的过程中呢，肯定会会有一个市场洗牌，这是任何一个企业无法避免的。嗯。但在这个过程中。就看企业针对自己的产品和经营，怎么来去做差异化的营销。嗯嗯、除此之外，就面对这么多的问题，如何去坚持的？嗯、坚持等这个扭转期过了之后，嗯、调整期过了之后，那么它肯定在中国，我相信这个经济还会有一个大跨步的一个飞跃。嗯、所以说，刘总刚才预测是一七年。但对于我来说，这个时间太长
0: 了。<笑><笑>你也很年轻啊、哦，问题是、嗯？
2: 不是，因为我觉得时间到，如果到一七年的话，整个这个经济环境是这样的话，嗯、对于很多这个经销汽车经销行业投资人来说，他是否能够坚持得了？嗯、所以说我我们现在的想法是是这样的，就是、说，呃，原来我这个汽车城可能定位于这个中高端的品牌，嗯、但是。我们现在就是把这个台门槛稍微降低一些，嗯，我们可能需要比较优秀的这些民族品牌进来，嗯，啊，民族品牌进来，嗯，而且我也可以跟你们讲，嗯、其实在这个半年一五年半年之内，嗯，呃，本土品牌的汽车卖的比合资品牌的汽车要。对，这是这也<笑><对>、嗯、就是
1: 说，为什么一到五月份，二零一五年一到五月份，嗯、为什么同比去年二零一四年的话增长了百分之二十？嗯、其实这百盘二十当中，其实就是国产品牌。对对。对对好
0: ，其实我觉得一说到这儿，我我的那种爱国之心又油然而生了。<对><笑>就是再怎么说嘛，就是大家一天到晚就说，哎呀，这个这个经济不好，然后就有点抱怨这样那样的。但是实际来讲，我我认为啊，只有爱才会去恨。只有爱才会去抱怨，如果没有爱的这个成分，怎么会抱怨呢？就像夫妻一样的，我对你都没有感觉了，我还抱怨什么呀？我我还对你有什么控诉、哭诉呢？对不对？我对你最多就是一种漠然。我有抱怨，说明我爱你，对不对？我我有这种投入、有情感在里面。所以这同样的这个东西，其实可以运用到这个哲学理念，其实可以运用到企业，可以运用到国家。就是你对一家企业有抱怨，有有一些不满，或者你对一家。国家有不满，其实，在很大程度上就是因为你爱你在意，所以你才会有这种情绪的宣泄。所以我们大家都会有这种很彷徨的过程，尤其是在2015年这个过程，其实都大家都挺挺难的，尤其是管理者都挺难的。所以这个时候大家都有抱怨，但是股民也有抱怨，对吧？这都有抱怨。但是这种抱怨当中，其实我们其实还是看到了，就是大家其实还是有坚守，还是有底线，还是有希望，就是大家都一直在。想着未来，我们能不能够有一个就咸鱼翻身的那个那个过程和机会啊？所以我还是一句话用，用用哲学理念来讲，就说可能这一两年会比较难过，可是也许过了这一两年之后，我们放到一个大场合去看，也许这就是一个最低谷的，用我们讲入仓期哈、啊、哈，就是最好的一个这个这个怎么讲呢？就是一个转盘期啊。所以呢，就是如果是。我们我们其实对经销商也好，对我们的投资人也好，就是一个建议，就是有好的一些机会，好的一些产品，其实是可以去。呃，去来进行一个，这个时候其实可以去建仓的，就是可以可以去可以去来购入的。但是对一些不良的，或者是看不到太多未来前景的，这个时候就要忍痛割爱了。那么这个时候就不要去大踏步的发展，就是捂住你的钱包，让它能够呃比较安心的，就是能够度过这个寒冬，对吧？但是如果比较好的，比如像汽车城、华东汽车城这个。投资环境也还不错，各方面的一些周边环境也很好的一些像，包
1: 括嗯，其实说实话，这一点我应该最有发言权哈。啊。就说我跟王总之间，我们说实话也可以说是搭档，啊。相互补充，很简单。我刚嗯，我们刚入驻的时候，可能更多的是汽车城王总这一块给我们大力的支持，嗯。包括一些，呃，如何开拓市场啊，如何做广宣呐，包括市场营销等等这一切，确实是王总给我们提供了很好的意见，而且。服务，说实话，那、嗯、绝对是 OK 的。嗯，呃，这一点我也确实要感谢王总，啊
0: 、这是一个现身说法啊，这、嗯、说明就是，嗯、呃，就是我们说金杯银杯不如客户的口碑。所以说，我们入驻园区的经销商都能够对我们的这个汽车城的服务给予这么高的一个赞誉，那我相信也是我们的工作做到位了，才会有这样的赞誉。那同样的，反过头来讲，就是如果你连客户都没服务好，你又怎么能够去？服。去销售你的产品呢，对吧？所以我们还是一句话：客户永远是上帝。客户错了，你你他也是对的，呃，所以这个这个我们我们一定要要要坚守，对吧
2: ？其实一开始长安福特开业的时候，其实我心里其实挺打鼓的啊，就是担心什么呢？因为他是我们汽车城第一家这个开业的开业的然后我就担心它的销量啊，但是没有想到，其实，在我们大家在共同努力下哈。它第一个销量非常不
0: 错，<笑>能透露一下您这个第一个月的销量达到多少？呃
2: ，我们第一个
1: 销量是达到了五十六台车。
0: 啊、呃，非常不错了。作为一个地级市，能够达到这样的数量，已经很很不容易了，而且是一家新店。对，啊，呃、对对这个是第一
2: 个,第
1: 一个月，而且是同城两家店
0: 。而且是同城两家店达到五十六台。店店好像是六十台吧？呃，七十台。七十台车，
2: 所以说，其实在这个地段呢。其实我觉得我们这个华东汽车人这个地段呢，其实它涵盖的这个客群呢，嗯
3: 、是真
2: 正这个城乡这一部分。嗯、因为现在中国农村的好多这个农村人有钱了嘛，要
3: 买车，要买车了。车了嗯、
2: 他可能，你比如说像我这个地段，它辐射的，比如说像新沂、嗯、湖口、彭泽、都昌，嗯、以及湖北的小吃，过个桥，过个桥就可以过来。了。嗯、所以说这些客户，你说你让他跑到那个。成呃那个国际汽车城圈那么一大圈，嗯、绕一大圈，也许还好难找。嗯、所以说，好多其实这些客群呢，二网的一些客群呢，嗯、很重要。嗯，他们对这个机，嗯、对这个地段的一个了解熟知，嗯、那么会对这个我们这个地产的这个入驻的品牌。的销量有很大的一个作用
0: 。嗯，好，刚才我们又谈到这个客群的问题。嗯、其实说到底，就是我们怎么去服务我们的客户，我们怎么能去挖掘我们的一些潜在的区域的客户？就是我们的经销商不仅仅是做你这个区域的经销商，其实你可以把你的步伐迈得更大一点。就是我们说到底还是要建立多维的一个空间去来销售你的产品。那么，所以在新常态下，我相信智慧的人是不乏的，啊、呃，这个充满信心的人也是不少的。那么，我们其实都在坚守，都在看着一轮曙光能够冉冉升起，所以面对新常态，有悲伤，但是更多的是喜悦。所以在这么一个特殊的环境下。我们汽车从业者都需要去坚守。好了，本期节目呢，我们今天啊就先聊到这儿。那么，如果对我们的这个节目比较感兴趣的话呢，请大家登录荔枝广播，搜索 FM 5 7 3 9 2 1新印象文化之旅。那么，小鹿呢可以在这儿给大家呢进行一次这个简单的。这个我们不需要面对面嘛，就是声音和声音的一种交流。好，如果是喜欢我的节目的朋友们，可以在我的这个啊、呃、空间当中给我进行留言，那么我也会及时给您进行反馈。好了，今天节目我们就进行到这儿，给大家说声再见了
1: 。呃、谢谢大家。好，谢谢大家。
0: 好的，我们两位都很含蓄啊。那好吧，那我最后就总结一下，就是希望大家都能够在新常态下寻找到新的机会，在新常态下迎战这样的一个充满危机但是又充满挑战的时机。好的，我们下期节目再见
2: 。再见，再见。再见